0: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi porción es el Señor, guardaré tus palabras. de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. La hora en la que estés escuchando este podcast, esperemos que sea un momento en el cual te encuentres fortalecido, confiado y resguardado en la esperanza y la gracia de nuestro Señor, que el Señor te bendiga, bienvenido una vez más a un episodio de nuestro podcast, una vida reformada, un saludo a todos los que nos sintonizan todos los que nos envían sus comentarios sus palabras de ánimo todos aquellos a quienes podríamos ser de bendición por este medio que el señor les guarde un saludo especial a mis hermanos de la iglesia príncipe de paz de la ciudad de mérida yucatán donde hasta el momento nos encontramos bendecidos y cada domingo reunidos para alabar a nuestro señor dios les guarde mis hermanitos dios les bendiga pues estamos aquí en esta temporada hablando de cómo la palabra de Dios debe ser central en la vida del cristiano. Cómo es que la lectura continua de la Biblia debiera ser algo normativo en nuestro caminar con Cristo. Pero también dándonos cuenta de que la realidad es que muchas veces batallamos con este asunto, batallamos con hacer de la Biblia una prioridad, batallamos con encontrarle tiempo en nuestra agenda. No es que no tengamos tiempo, sino que tenemos a veces una lista de prioridades un tanto desequilibrada y le damos tiempo a otros asuntos y le encontramos un campito en la agenda a otras tareas que, si bien son importantes, pues no lo son tanto como los asuntos verdaderamente prioritarios. Vaya, hay claro que ocuparnos del qué comeremos y qué vestiremos, de trabajar y cosas como estas, pero asimismo hay que preocuparnos de nuestra comunión con Cristo, nuestro crecimiento en santidad y nuestra preparación para cuando el Señor regrese. De ahí que necesitamos esto, que Dios nos ayude a ordenar nuestras prioridades, a hacer lo que es importante a no distraernos con lo frívolo, con lo vano, con lo temporal y he ahí uno de los desafíos de este proceso que llamamos santificación que es darle a cada cosa su respectivo lugar e importancia y si algo no es tan importante, pues simplemente sacarlo de nuestra vida, porque estar perdiendo el tiempo y la fuerza y la vida misma en asuntos que no son prioritarios, que no valen la pena a la luz de la eternidad. Este tema del que estamos hablando, por eso eh, nos ha llevado a titular nuestra serie Nos falta hambre, porque en verdad que nos falta hambre. No debiéramos pensar en una dieta escuálida, raquítica de la palabra de Dios no debiéramos conformarnos con una lectura eh, superficial de este libro tan sagrado que es la Biblia sino que debiéramos tener intensa hambre de su palabra leer la Biblia debiera ser algo que hacemos y que hacemos en abundancia de manera que hay que pedirle a Dios que produzca en nosotros hambre hay que pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para que miremos las maravillas de su ley Pero esta hambre pues también la podemos trabajar nosotros Es decir, podemos nosotros ejercitarnos en la disciplina de leer la Biblia Para que de esta manera nosotros mismos veamos cómo Dios nos mueve del querer al hacer ¿no? Eso es algo similar a lo que pasa cuando queremos hacer ejercicio ¿no? Cuando queremos ir al gimnasio, cuando queremos ponernos a dieta una cosa es eh, saber que tenemos que hacerlo, otra cosa es tener incluso la intención de hacerlo y muy particularmente lo importante es que nos pongamos a hacerlo. De nada sirve que tenga la intención y que sepa que debo cuidar mi salud, pero si no muevo mi cuerpo, si no me levanto y voy a ese ejercicio, pues no va a haber mucha diferencia. Y eso pasa también con las disciplinas espirituales, sabemos que debemos orar, sabemos que es importante congregarnos, sabemos que es importante leer la palabra de Dios, a lo mejor hasta tenemos la intención de hacerlo, pero la intención por sí sola no bastará, necesitamos ejercer voluntad y llevarlo a la práctica para que entonces tenga sentido haber planeado o haber deseado aquello. Pues bien, entonces al hablar de la palabra de Dios Hemos de verla como algo prioritario, algo esencial Y a partir de aquí en los siguientes capítulos Dentro de esta serie nos hace falta hambre Vamos a estar estudiando algunas analogías acerca de la Biblia Analogías son figuras de comparación no? Eh, algunos aspectos de la palabra de Dios que se vuelven importantes Cuando entendemos que este es el libro que Dios inspiró para instruirnos, para corregirnos, para animarnos, para fortalecernos. Y primero que nada, quizá podemos comenzar con esta analogía, para nutrirnos. Dios diseñó este libro, Dios planeó inspirar este libro tan especial para nutrir a su pueblo. Estamos hablando del uso nutritivo de la palabra de Dios o la función nutritiva de la palabra de Dios. Piensa en la Biblia como un pan, Piensa en la Biblia como una pieza de pan que puede alimentar nuestra alma Esta analogía no es de mi invención Sino que está en la Biblia misma Allá en Mateo 4, versículos del 1 en adelante Se nos narra cómo Jesús fue tentado Después de ser bautizado, Jesús es llevado al desierto Y allí en ese lugar experimenta la tentación de Satanás Ah, se nos narra al menos como en tres ocasiones Satanás viene y le ofrece ciertos eh, beneficios, ciertas condiciones favorables a cambio de que Jesús pues de alguna forma cancele su plan, modifique su plan y la respuesta de Jesús a la tentación Siempre vino acompañada de una cita de la palabra misma de Dios Tú puedes leer la, el pasaje completo y verás que cada vez que Satanás tienta a Jesús Jesús responde con la palabra misma de Dios Y no vamos a hablar en sí del evento de la tentación Quizá en otro día hablamos de cómo la tentación de Jesús y su resistencia a los ataques del diablo Nos sirven a nosotros como un patrón también para el momento en que nosotros mismos seamos tentados pero quiero señalar algo, Jesús allí en el desierto, recuerda que es el desierto, es un lugar abandonado, es un lugar inhóspito, experimentó la tentación y se mantuvo firme en la palabra de Dios. Ya eso nos da a nosotros una pauta, ¿no? si tú quieres permanecer firme en el momento de la tentación tendrás que aferrarte a la palabra. La primera tentación tuvo que ver con aspectos bien básicos de la experiencia humana, que es el hambre. El Hijo de Dios tuvo hambre y en ese momento llega el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nota que la tentación no vino en forma de oro, de plata, no vino, al menos no la primera tentación, en forma de gloria y lujo y ostentación no vino como algo muy básico qué vas a comer qué necesidad tienes de estar pasando hambre ya después satanás le ofreció el poner a prueba la protección de dios ya después le ofreció todos los reinos de la tierra si se postraba ante el diablo pero la primera tentación tuvo que ver con algo bien básico que es qué vas a comer y llegó en un tono de, mira Jesús, no hay necesidad de que estés pasando hambre, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios está pasando hambre? Simplemente di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es la tentación. No hay necesidad de sufrir, no hay necesidad de aguantar la incomodidad. Si tú eres el Hijo de Dios, tienes poder para convertir las piedras en pan. Y ahí la tentación. Algo tan básico como lo es comer. De las muchas cosas que hacemos los seres humanos, una de las que más hacemos es comer. Y mira, podríamos hablar mucho acerca de la comida. La comida está presente desde el inicio de la creación. La comida es parte de lo que hacemos todo el tiempo, ya sea que comas mucho o que comas poco no sé si te has dado cuenta que algo que nos une es siempre la comida si tú tienes un momento de comunión con tus amigos sin duda parte de esa comunión involucra comida ya sea un poquito que estén compartiendo o una cena especial pero siempre la comunión como que va acompañada de comida cuando tenemos un evento especial ponemos allí un poco de comida, sea una boda, un cumpleaños, incluso una graduación, un poquito de comida o mucha comida, para que venga como una especie de acompañamiento a ese evento tan especial. No sé si estás al tanto, pero el primer pecado tuvo que ver con una comida, un fruto que no debía ser degustado. Esaú, el hijo mayor de Isaac, estuvo dispuesto a cambiar su primogenitura por un plato de comida. El pueblo de Israel estuvo dispuesto a volver a ser esclavo en Egipto solo por tener un poco de variedad en cuanto a la comida. ¿Notas? La comida está presente en muchas escenas de la Biblia. Y cuando el Hijo de Dios viene a salvarnos, en lo que Él regresa por su pueblo, estableció un ritual muy especial que tiene que ver con comida. Partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó la copa y dijo, esto es mi sangre. Y hasta el momento a este ritual tan especial le llamamos la Santa Cena. Mira cómo el ritual más eh, común del cristianismo tiene que ver con una comida también la pascua fue su antecesor y ahora la santa cena sabemos que es la forma en la cual conmemoramos la muerte de Cristo entonces la comida es parte importante y esencial de nuestra experiencia humana y cuando hablamos en la biblia de pan tienes que entender esto cuando la biblia habla cuando la biblia nos comparte su mensaje muchas veces utiliza figuras del lenguaje, es decir, hay que entender que no siempre las palabras deben tomarse en su sentido estricto, en su sentido literal, sino que a veces detrás de la palabra hay una idea mucho más amplia, y eso pasa con la palabra pan, pan no solo hace referencia a una pieza de harina cocida en el horno lo que sería un pan, ¿no? un bolillo, una telera, sino que pan hace referencia a toda clase de alimento. A esta figura se le llama metonimia. ¿okay? Metonimia es un recurso por el cual un elemento, una cosa, sirve para hablar de algo mucho más amplio o de un todo. Pasa como cuando alguien dice que va a pedir la mano de su novia. Tú has escuchado esa frase, voy a pedir la mano de mi novia. En realidad no está pidiendo, la mano está pidiendo permiso para casarse, pero por esa mano está representando el todo. Hay algo más grande detrás de esa expresión. Eso pasa cuando decimos pan. Cuando decimos voy a trabajar por el pan de cada día, obviamente no quiere decir que el hombre trabajador después de laborar llega a su casa con solo una bolsa de 20 panes, ¿no? La familia no solo come pan, sino que por pan se refiere a alimento. Y a veces usamos otras expresiones. no He escuchado gente que dice vamos a sacar para la papa. Y esa palabra papa no significa que solo va a comer papas, sino que la palabra papa representa comida. Alguien dice ya saqué para la chuleta de hoy. <ríe> Me llama la atención porque chuleta... No significa entonces que la persona va a comprar 20 chuletas para comer ese día, no. Chuleta significa la comida. Andamos tras la torta, dicen otros, la torta. Y no significa que solo comas tortas, sino que por torta se refiere al alimento, cualquier clase de alimento. Ven a echarte un taco, le dicen a los amigos. Échate un taco conmigo. Y a veces no es un taco, a veces es... Otra clase de comida, pero estas palabras, no, la papa, la chuleta, la torta, el taco, se refiere al alimento en sí. Pues bien, en la Biblia no dice ni papa, ni chuleta, ni torta, ni taco, pero una y otra vez se habla del pan. Pan. El pan es el alimento, el sustento. Cualquier platillo se podría resumir con la palabra Pan. Y es importante destacarlo porque es ahí donde Jesús responde, allá en Mateo 4, versículo 4, escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, no sólo de pan. Y dices, pero comemos otras cosas, ¿no? Comemos carne, comemos huevos, sí, pero Jesús está hablando de pan para referirse a toda clase de alimento. No sólo de alimento vas a vivir, no solo de aquello que puedes morder, masticar y saborear vas a vivir, sino que hay una clase de sustento que solo puedes saciar por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es ahí entonces donde debemos pensar en el Propósito nutritivo de la palabra de Dios. Hay una clase de hambre, una clase de necesidad personal que no va a ser saciada con comida. Claro, tú y yo experimentamos hambre en algún momento del día, el estómago empieza a hacer ruidos raros, duele a lo mejor la panza y entonces decimos es hora de comer, necesito comer algo. Y sabes que si una persona no tiene una alimentación adecuada, se empieza a ver desnutrida, empieza a perder peso y empieza a ver que la fuerza se eleva también. Si tú has visto una persona con hambre o has conocido acerca de una persona en situación de hambre, sabes que no tiene fuerzas. A veces no puede ni siquiera caminar apropiadamente porque se está literalmente cayendo del hambre. Y entonces Jesús dice, bueno, claro, hay que comer, es importante comer. Es de humanos comer, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que está diciendo es, así de importante como es conseguir comida para tu vientre, así de importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios nutre nuestra alma, la palabra de Dios sacia nuestro ser. Entonces debemos pensar en esos términos cuando hablamos de la palabra de Dios. Necesitamos entender que no es una opción, tal como no es una opción comer. A lo mejor por un día o dos días puedes matarte de hambre, pero eventualmente necesitarás comer, a menos que quieras morir. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Es algo de lo cual debemos estar continuamente alimentándonos, saciándonos en ella, nutriéndonos de ella. Vamos al Salmo 119, que es el Salmo que hemos estado estudiando. Y quisiera compartirte algunos pasajitos acerca del Salmo 119, pero un poquito antes déjame citar a otra analogía que también tenemos en la Biblia para hablar de alimento. Y es eh, aquello que dice Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1 y 2, especialmente capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1.23, dice así el apóstol, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro está hablando de la experiencia del nacer de nuevo. Hemos renacido y no hemos renacido por el poder de algo que se corrompe, sino por el poder de Dios. Por la palabra de Dios, tú lo puedes leer en tu Biblia. Dice que hemos renacido por la palabra de Dios. Nota cómo la palabra de Dios, su voluntad perfecta, fue el motor, fue una de las causas importantísimas por las cuales ocurrió el nuevo nacimiento en nosotros. Y entonces lo que está diciendo es, nuestra nueva vida es gracias a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y versículos más abajo, en el capítulo 2, primera de Pedro 2, 2, dice: Desead entonces, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si hacemos una conexión directa entre estos términos, lo que acaba de decir Pedro es: Tú renaciste por la palabra de Dios. Y ahora que eres un niño recién nacido, serás sustentado por la misma palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar a que crezcas para salvación. La palabra de Dios te va a ayudar a que avances. Y esta palabra de Dios es comparada con leche espiritual. Así es que el pan y la leche son símbolos del sustento que tenemos de parte de Dios, de la nutrición que el Señor ha provisto para que sus niños vayan creciendo, vayan madurando, vayan teniendo salud espiritual, nutrición en su alma, sustento para su ser, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. note entonces cómo debemos pensar en la Biblia, como sustento para nuestra alma, como pan de vida. Y entonces ahora sí vamos al Salmo 119. Voy a citar algunos eh, versículos del Salmo 119 que hacen énfasis en la palabra de Dios como aquello que nos sustenta, como aquello que nos nutre, como aquello que nos alimenta. Y entonces espero que a la luz de estos pasajes el Señor nos lleve a desear. Señor, entonces dame hambre de ti. Entonces, ayúdame a sustentar mi vida en tu palabra y ver tu Biblia como algo necesario para que yo esté nutrido, para que yo esté fortalecido y de esta manera crezca para salvación. Salmos 119, versículo 28, dice así. Se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad. Es algo así como me estoy cayendo, me estoy debilitando, me estoy muriendo. Y entonces hace el clamor. Susténtame según tu palabra. He ahí una mención a la palabra de Dios como algo que nos va a sustentar, como algo que nos va a ayudar en el momento en que nos estamos cayendo. Yo me estoy deshaciendo, me estoy cayendo, pero tu palabra va a sustentarme. Eso es verdad. La palabra de Dios nos sustentará, la palabra de Dios nos mantendrá alimentados, fortalecidos, porque para eso nos la ha dado el Señor versículo 57 del salmo 119 salmo 119 versículo 57 dice mi porción es jehová he dicho que guardaré tus palabras otra vez la mención a las palabras de dios las palabras de dios son lo que nos sustentan y son nuestra porción interesante que la palabra de dios use el término porción porción tiene que ver con aquello que decimos, esto es lo que me toca, esto es lo que quiero, esto es lo que me recetaron, esto es lo que necesito. Nota que hasta el día de hoy la comida también se mide en porciones, ¿no? Cinco porciones, cuatro porciones, los alimentos se miden así. Y lo que está diciendo Salmo 119, 57 es, mi porción es el Señor, he dicho que guardaré tus palabras. A veces hablamos de la canasta básica, ¿no? Hay una lista de productos que se vuelven la canasta básica de un hogar, ¿no? huevo, frijol, arroz. Vaya, son los elementos básicos para alimentarnos. Quizá no todo el tiempo tenemos para comprar una hamburguesa en McDonald's. Sin duda no todos los días vamos a comer langosta o caviar, ¿no? pero no es el alimento básico. Tristemente hay crisis, pero entonces hay que determinar los alimentos básicos con los cuales podríamos subsistir. Y entonces, pues frijoles, arroz, parece que son alimentos básicos. Bueno, a la canasta básica hay que añadirle la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así es que... Así como nos preocupamos por tener las tortillas y los frijoles y el arroz, también debiéramos preocuparnos porque en esa canasta básica no falte la palabra del Señor. Porque mi porción es Jehová, dice el salmista. Guardaré tus palabras. Que no falte la palabra de Dios en nuestra vida. Salmo 119, versículo 72 dice: Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata y alguien podría decir pero eso no tiene nada que ver con comida la gente no come oro la gente no come plata pero recuerda que estamos hablando en sentidos metafóricos estamos hablando en términos figurados para hablar no sólo de lo que metes a tu boca y masticas y entonces tragas para saciar tu hambre sino de todo aquello que sacia nuestro ser, aquello que llena nuestras expectativas. Porque no siempre hablamos de hambre en términos del aparato digestivo. El ser humano tiene una especie de hambre que no se sacia precisamente con bocados de comida y que muchas veces sí está saciando con oro y plata. Recuerda, oro y plata también son sinónimos o símbolos de cosas valiosas, cosas por las cuales el, el ser humano hace cualquier cosa contando de obtenerlas. Trabajamos y trabajamos para tener más, ahorramos para tener más, invertimos para tener más. Y, y eso es también un, una forma de hablar del sustento que estamos buscando. La gente está tratando de llenarse y de saciarse, obteniendo más y más cosas. Solo date cuenta que vivimos en la época del consumismo donde la gente quiere más y más y más, más ropa, más accesorios, otro celular, otro carro, una casa, una carrera, éxito. Y nada de eso en sí mismo es algo malo, pero se vuelve inconveniente cuando tratas de hallarle sentido a tu vida por las cosas que posees. Cuando piensas que porque tienes una gran casa un costoso auto o el último eh, aparato celular que entonces ah, tu vida por fin tiene lo que necesitas no no sólo de pan vivirá el hombre y no sólo de las cosas que posees vas a poder extraer sentido para tu vida de hecho quien ha tenido estas cosas sabe que no sacian aquellos que por fin han obtenido todo el oro y toda la plata a lo mejor por un momento experimentaron cierto gozo, cierto deleite. Por fin tuvieron lo que muy pocas personas pueden tener en esta vida. Pero después, sin duda, se dieron cuenta que no era tan diferente la cosa. Sigue habiendo una ansiedad en su alma. Sigue habiendo un vacío en su ser. Sigue habiendo una especie de hambre que no importa que tengas todo el oro y toda la plata del mundo, no es calmada esta hambre, no es saciada y por eso tiene sentido lo que dice el Salmo 119 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata lo que está diciendo es, ya entendí que no se trata de acaparar lo más esplendoroso de este mundo, sino de la palabra de Dios mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, y aquí es donde tienes tú que preguntarte ¿de qué me estoy saciando? ¿De qué estoy tratando eh, de llenar este vacío que solo Dios puede llenar con su palabra de verdad, de esperanza y de salvación? Salmo 119, versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Otra vez, el énfasis en la vida. Tú me sustentas, tú me mantienes con vida. Vengan a mí tus misericordias. Está hablando de cómo Dios es quien nos sustenta y lo hace por pura misericordia. Pero cierra la idea del versículo 77, porque tu ley es mi delicia, es lo que se me antoja, es aquello de lo cual tengo ganas. Algo delicioso es eso, algo que se te antoja de gustar una y otra vez. A muchos de nosotros nos gusta el helado, el chocolate, los dulces, las golosinas. Bueno, eso está bien cuando hablas de la clase de gustos que le puedes dar a tu paladar, pero nuevamente, estamos hablando en términos del alma, en términos de la vida entera. ¿Dónde está tu delicia? ¿En lo que posees? ¿Dónde está el deleite de tu vida? ¿En lo que compras? ¿En lo pasajero o es en algo permanente, Porque entonces la idea de este versículo, el versículo 77 es, yo quiero extraer mi delicia de tus palabras, de tu misericordia, entonces viviré. Nota que la implicación es, si tu ley no es mi delicia, no viviré. Esto no es vida. Y volvemos al mismo mensaje que hemos estado una y otra vez enfatizando en este episodio. Puedes tener a lo mejor todo en esta vida, pero si no tienes a Dios y su palabra como referente y como saciedad para tu alma y tu ser, no es vida. A lo mejor pensamos que el momento en el cual pueda una persona recostarse en su alberca o navegar en su yate o pasar esas vacaciones en un lugar paradisiaco y puede estirarse y decir, ¡ay, esto es vida! Pero ¿qué clase de vida es esa? A lo mejor si es una vida lujosa, a lo mejor si es una vida próspera o exitosa, pero sin Dios en esa vida, es una vida vana, sin sentido. Algo falta. Entonces, la palabra de Dios nos anima a poner nuestro deleite, nuestra delicia en el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios su verdad, su justicia, su sabiduría, su rectitud, su santidad. Esto que nos ha sido revelado en su Biblia, lo que va a saciarnos, lo que va a nutrirnos. Salmo 119, versículo 88 dice, Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Vivifícame la misma idea. Susténtame. Dame vida. Manténme en pie. Conforme a tu misericordia. Esta palabra de Dios nos ha sido dada por pura misericordia. Dios pudo habernos dejado en tinieblas. Sin brújula. Sin referente. Pero a pesar de que nosotros fuimos los que lo ofendimos. Lo que nunca faltó en toda la historia fue la palabra de Dios guiando a su pueblo, consolando a su pueblo. Y hasta el día de hoy, aunque Cristo no ha vuelto por nosotros, nos ha dejado su palabra y nos ha dejado su espíritu para que por su palabra y su espíritu nos mantengamos adelante, guiados, fortalecidos, consolados. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. De eso se trata en la vida cristiana de entender que estamos vivos por la misericordia de Dios y de guardar la voluntad del Señor, someternos a su palabra. Salmos 119, versículo 92 dice, Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La vida está llena de aflicciones. Cada día trae su propio mal, según Jesús mismo dijo. Cada día trae alguna dificultad o muchas, hay días incluso que están llenos de calamidades y en medio de estas dificultades, ¿qué es lo que nos sostiene? ¿El dinero? ¿La fama? ¿La belleza? ¿Los amigos? ¿Qué nos sostiene? Porque todas estas cosas ya han resultado ser insuficientes, ya lo hemos incluso constatado. El dinero se acaba, la belleza se desvanece, los amigos se apartan. ¿En dónde vamos a encontrar fortaleza, defensa, amparo? Bueno, lo que dice el versículo 92 es, lo que me sostuvo fue que tu ley era mi delicia. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu palabra no me hubiera consolado, si tu palabra no me hubiera fortalecido, si tu palabra no me hubiera brindado esperanza, habría perecido en la aflicción. De manera que la palabra de Dios nos nutre y nos fortalece para afrontar incluso los momentos más difíciles de nuestra vida, nos da salud para poder soportar, nos nutre para que tengamos fortaleza ante las adversidades. Y es allí donde la vida cristiana requiere que nosotros estemos bien nutridos para permanecer firmes ante toda aflicción. Si alguien no está bien alimentado, si alguien no está bien nutrido, tú sabes, no tiene ni siquiera fuerzas. Repito, has visto escenas de estos lugares del tercer mundo donde la gente no tiene que comer y no puede ni siquiera caminar. Pues bien, alimentarnos de la palabra de Dios, nutrirnos de ella, nos asegura que en el momento de la aflicción tendremos fortaleza suficiente en la promesa del Señor, en su esperanza, en la certeza de que Él será fiel a su palabra. Así es que incluso es un asunto de supervivencia. Necesitamos estar nutridos de la palabra de Dios para que en la aflicción no perezcamos. Su palabra y la fuerza de su espíritu nos darán lo necesario para permanecer en pie. Finalmente, cierro con el versículo 103 del Salmo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ya se le comparó a la palabra con el pan, con la leche, y ahora se le compara con la miel. Siempre alimentos. Y lo que cierra diciendo el versículo 103 es... Tus palabras son dulces a mi paladar, saben bien, me convienen, más que la miel. Cuando estamos sin Cristo, a lo mejor la palabra de Dios nos es algo aburrido, algo pesado, algo tedioso, no se nos antoja. Pero recuerda que un nuevo nacimiento nos brinda de una nueva naturaleza. Y en esta nueva naturaleza nuestros antojos, nuestros deleites son renovados también. Y aquello que a lo mejor antes nos parecía inapetente, de pronto se vuelve dulce, se vuelve bueno, antojable. Si esta no es la realidad en tu vida, si tú no puedes decir lo que dice el Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es un buen momento para pedirle a Dios que obre, el antojo, el hambre, el deleite en su palabra. Con toda sinceridad, dile Dios, sé que tu palabra debiera ser mi deleite, sé que tu palabra debiera ser dulce, pero no lo es todavía. Entonces ayúdame a que así vea tu palabra, que pueda decir que tu palabra es mejor que la miel, que es más dulce que cualquier deleite de esta tierra. Y entonces esperamos que el Señor, fiel a sus promesas, nos conceda este obrar de su Espíritu, haciendo que amemos lo que Él ama, que valoremos todo lo que tiene que ver con la santidad, la gloria, la sabiduría de Dios, que por ende aborrezcamos lo que Él aborrece y entonces su palabra se vuelva dulce para nuestro ser, y no solo dulce, necesario, esencial, prioritaria, que su palabra se vuelva un asunto vital para nosotros. Que tal como cada día preguntamos qué comeremos o buscamos algo que saci nuestra hambre, también cada día vayamos a su palabra y encontremos en ella dirección para nosotros, esperanza, fortaleza, nutrición para nuestra alma. Miremos así la palabra de Dios. Como el libro sagrado, especial, lleno de verdad, lleno de bondad para guiarnos, para nutrirnos, para fortalecernos, para mantenernos en pie. Demos gracias a Dios por su palabra y pidámosle a Dios que nos dé hambre, hambre intensa de su palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó, fui ciego.